0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、山浦のぞみさん失踪事件です。この事件は、行方がわからなくなってから、1年後に遺体となって発見された失踪事件です。警察は、事件性はないと判断し、事故として処理していますが、不可解な状況が多く、他殺の可能性が指摘されています。事件当日、何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2004年2月16日午後5時40分頃、三重県阿能町の会社員山浦のぞみさん、当時20歳が勤務先を車で退社した後、行方がわからなくなった。2日後の2月18日、三重県芸能町の山中にある林道脇の沢に、のぞみさんの軽自動車が転落しているのが発見され、車内には血痕も見つかったが、のぞみさんの姿はなかった。そして、翌2005年12月2日、車が発見された現場から約300メートル離れた場所で、のぞみさんの遺体が発見された。遺体はほぼ白骨化しており、死因は不明だったが、下の骨の右側部分が折れているなど不審な点も見つかり事件性も疑われたが現場の状況などから警察は事故死と判断している事件の経緯2004年2月16日午前8時前のぞみさんは車で勤務先の工場へ向かい午前8時19分にタイムカードを打刻しているのぞみさんは車の運転が不得意だったため普段は送迎バスを利用していたとされるがこの日は自分の車で出社しているちなみにのぞみさんが勤務していた工場は勤め始めて10日程度だったとされるこの日の昼食時のぞみさんは同僚の女性に新しい友達ができたと嬉しそうに話をしていたという仕事を終えた午後5時半頃高校時代の友人に今から帰宅するというメールを送信し午後5時41分にタイムカードを打刻し退勤している帰宅途中勤務先と自宅の中間付近でのぞみさんの車が脱輪事故を起こしていたという目撃情報があるが現場に事故を起こした形跡は見当たらず警察や通行人が救助したという情報もないため真偽は定かではない午後9時過ぎのぞみさんは普段遅くても午後7時までには帰宅していたがこの時間になっても帰宅していなかった母親はのぞみさんの携帯に何度も電話をかけたが圏外電源オフのアナウンスが流れつながることはなかったため母親は警察に通報した後の調べによるとのぞみさんの車が発見された付近では携帯が圏外になる場合が多いことが確認されている翌2月17日。午前9時を過ぎても出社しないのぞみさんを心配した会社の上司はのぞみさんの自宅を訪れ母親と共に警察へ捜索願いを出しに訪れたそのタイミングで母親の携帯にのぞみさんから着信がありすぐに切れてしまったためかけ直したがつながらなかった代わりに上司がのぞみさんの携帯に電話をするとつながり会話をしているそれらの内容はもしもしどうしたの
1: ごめんなさいちょっと具合が悪くて
0: 。今どこにいるの
1: 自宅にいます
0: 。何言ってるの今お母さんと一緒だから、電話変わるね
1: 。のぞみ、どうしたの雪で滑って車が落ちた。大丈夫なの大丈夫だよ。今どこにいるのわからない
0: 。もしもし、ほんまにどこかわからんの
1: わからない
0: 。周りに何がある
1: トンネルを通りました。山が見えます
0: 。三重県内なの
1: そうです。民家が見えました
0: その民家に行って住所を聞いて僕の携帯にかけなさい迎えに行くからはい後日母親はこの時の会話について電話の相手は娘ではなかったかもしれないと発言をしているが事件から2年後のインタビューということもあり確証は得られていない午前11時54分のぞみさんの兄の携帯にのぞみさんから着信があったが電波状況が悪く会話はできなかったという夕方頃、のぞみさんの父親は、のぞみさんが電話で話した、雪、トンネル、山、民家というキーワードから、心当たりのある場所の捜索を開始した。2月18日午前8時30分頃、父親は釈上湖付近の林道脇の沢に、のぞみさんの車が転落しているのを発見したが、のぞみさんの姿は見つからなかった。警察は、捜索に延べ400人を投入し、現場付近を5日間捜索したが、のぞみさんを発見することはできなかった。その後、チラシ配布などで情報提供を呼びかけ、決定的な情報は得られなかったが、2005年12月2日午後3時30分ごろ、車が発見された場所から約300メートル離れた山林の斜面で、のぞみさんの白骨遺体が発見された。発見現場の状況のぞみさんの車と遺体が発見された場所は道が狭く街灯もないため地元の人間でも普段は通らない道だとされるのぞみさんの車は林道のような道からそれほど高くない崖に落下し川底の岩に車の左側を乗り上げるような形で斜めの状態で発見された車のボンネットには大きなへこみがあり運転席のドアが開いたままの状態で助手席のエアバッグが出ておりライトのスイッチはオフになっていたしかし車内にのぞみさんの姿はなく車内からはのぞみさんが普段飲まないコーヒーの空き缶が発見され車の外にはのぞみさんの財布とバッグが落ちていたまた後部座席のヘッドレストと運転席にあった座布団2枚が人を寝かせるために簡易ベッドを作ったかのように置かれてあったという後の調べでヘッドレスト座布団助手席のエアバッグからは血痕が見つかり鑑定の結果血痕は B 型の女性と判明しているがのぞみさんの血液型は O 型だったしかし警察はこの鑑定結果について見つかった血痕は O 型であると主張し警察による鑑定内容は公表できないとしているまた車内から見つかった缶コーヒーについては同じ銘柄のものがのぞみさんの通勤経路の自動販売機で売られているのが確認されているそして2005年12月2日森林組合の男性2人がのぞみさんの車が転落した現場から約3 0 0ル離れた山林で白骨遺体を発見した三重大学医学部の検視により歯型などからのぞみさんであることが確認され衣服の乱れや体に損傷がないことから警察は事件性はないと判断し事故として処理されたのぞみさんが履いていたジャージのポケットからは当時使用していた携帯が発見されたが遺書などは見つからなかったというまた京林大学が行った司法解剖では下の骨の右側部分が折れていたことが判明し断定はできないが右手で首を絞めた場合に力が強くかかる親指が当たる位置で絞殺された可能性が指摘されている不可解な点この事件で警察は事件性はないとしのぞみさんを事故死と判断しているが事件性を疑わせるような状況が多く存在する中でも最も不可解だとされる点はのぞみさんとは違う B 型の女性の結婚が複数見つかったことが挙げられる結婚自体は大量というほどではなくエアバッグに点々と雫状についている状態だがのぞみさんが普段飲まない缶コーヒーがあったことからも別の女性が助手席にいた可能性が指摘されているしかし警察は血液鑑定の結果大型が確認されたと発表していたためあるテレビ番組で警察へ問い合わせたところ鑑定は行ったが詳細は回答できないという結果に終わっている事故車両からはのぞみさんの結婚は発見されていないとの情報もあり結婚についての真相は明らかになっていないまた後部座席に人が乗っていた可能性については転落した場合前の座席に変形が起きるはずだがそれが見受けられないことから後部座席には誰も乗っていなかった可能性が高いとされているそして後部座席のヘッドレストと運転席にあった座布団2枚が置かれてあったことについて置いてあった場所の詳細な情報はないがかなり不可解であり何の目的で誰が置いたのかは全く解明されていないまたのぞみさんの遺体が車の事故現場から約3 0 0ル離れた場所で見つかっているため事故死と判断するには疑問が残るやはり第三者が関わっているのではないかとの見方もあるが検視によって衣服に乱れがないことなどから事件性はないと判断されている事件の,真相とはのぞみさんは事件当日友人にこれから帰るとメールしていたが、なぜか自宅とは全く別の方向へ向かい、帰らぬ人となってしまった。地元の人間でも、普段は通らない道に、のぞみさんは何の目的で向かい、なぜ車が転落してしまったのか、未だに多くの疑問が解明されていない。実は、行方がわからなくなった翌日の17日、午前中にのぞみさんと3人で会話した後、午後2時に、会社の上司が、もう一度のぞみさんの携帯に電話すると繋がりその時のぞみさんが助けてと言ってすぐ切れたという情報があるこれが事実だとすればやはり事件に巻き込まれた可能性は否定できないのぞみさんの遺体が見つかった時点で警察が事件として捜査していれば携帯の履歴などから早々に犯人が割れていたのではないかとの見方もあるのぞみさんの母親は電話の会話を振り返り、いつも電話口で必ず話す、お母さんという問いかけがなかったことに違和感を覚え、娘ではなかったかもしれないと語っているが、のぞみさんでないとするならば、やはり B 型の女性が関わっているとも考えられる。果たして、のぞみさんは本当に事故だったのか、それとも事件に巻き込まれたのか、この事件の真相とは、
1: この事件の状況を考えると確かに事件性を感じる部分はありますが私の考えではやはり事故だったような気がしますおそらく事件当日のぞみさんは B 型の女性と車でどこかに行く予定がありその道中で道に迷いのぞみさんは運転が不得意だったことが災いし現場となった山中で転落事故を起こしたのではないでしょうかだとすれば B 型の女性はのぞみさんを救護しようと車のヘッドレストと座布団で簡易ベッドを作りのぞみさんを寝かせたところ急に怖くなりその場を立ち去ったと考えることもできますそして翌日の朝のぞみさんは意識が朦朧とする中母親に電話をかけたのかもしれませんしかし電波状況が悪かったためにのぞみさんは電波の届く位置を探し求め山の斜面を登ったところで力尽きてしまったのではないでしょうかもしかしたら警察は当初 B 型の女性を保護責任者行き致死で捜査をしたものの特定できなかったことでのぞみさんの単独事故として処理したのかもしれませんま
0: ずこの事件で疑問に感じることはのぞみさんの遺体発見についてです延べ400人で5日間も現場周辺を捜索したにもかかわらず事故現場から約3 0 0メートルの場所にいたのぞみさんをなぜ発見できなかったのか約1年後に発見されたのぞみさんの遺体は、小動物が食い荒らした形跡がなかったという情報もあるため、もしかしたら土の中に埋められていたのではないでしょうか。だとすれば、この事件は事故ではなく、誰かに殺害された可能性が考えられます。事件当日、のぞみさんが同僚に話していた、新しくできた友達というのが、事件に深く関わっているような気がします。おそらくその人物が B 型の女性だったのではないでしょうか。私の想像するシナリオは、のぞみさんは事件当日、この新しくできた友達と仕事が終わった後、会う約束をしていたため、この日は車で出勤し、その日の夕方、高校の友人に今から帰宅するというメールを送信したのは、あまり長時間会う予定ではなかったからかもしれません。そして退勤後、新しくできた友達を車で迎えに行き、車内で何かしらのトラブルに発展し、のぞみさんはその場で首を絞められ殺害されたような気がします。おそらく衝動的な犯行で、犯人はとっさに事故に見せかけるため、山に向かい、車を沢に転落させたものの、のぞみさんの首に殺害の痕跡が残っていることに気づき、少し離れた場所に埋めることを考え、道具などを取りに、一度現場を離れたのではないでしょうか。だとすれば、車のヘッドレストと座布団が外にあったのは、現場に戻るまでの間、のぞみさんの遺体を寝かせていたと考えることもできます。仮に座布団に寝かせていたとすれば、後悔の念からなのか、女性的な行動の印象を感じます。現場に残された血痕は、これらの一連の動作の中で、手に怪我をしたのではないでしょうか。そして犯人の女は、犯行の発覚を遅らせるために、のぞみさんの携帯から家族に電話をし、のぞみさんになりすましたような気がします。ある情報によると、のぞみさんの兄は、あまり家族と仲は良くなく、むしろ不仲に近い状態だったとされているため、のぞみさんの兄に着信があったことは、逆に第三者であることの証と捉えることもできます。その後、携帯の履歴をすべて削除の上、のぞみさんの遺体のポケットに戻し、本人が電話したように演出したのかもしれません。皆さんは、どんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で